0: Oi, meu nome é Thiago, eu sou pai e...
1: Tcharam.
0: <risos> As pessoas nunca sabem o que fazer. O <risos> que, que eu vou dizer?
1: Oi, meu nome é Cecília, não sou mãe. É isso aí, pronto. <risos> Sabe que a primeira vez que eu vi um vídeo seu eu achei que você estava falando Oi, meu nome é Thiago, seu pai? Eu falei, nossa, introdução curiosa essa, ele tá querendo criar uma aproximação, <risos> sei lá. Eu falei, interessante. <risos> aí, depois... Não, não é isso que ele fala. Peraí, deixa eu ver de novo. Ah, eu deixa eu ativar a legenda
0: aqui pra entender o <risos> que esse cara fala. Não é
1: ela, ela é ela. Eu sou pai.
0: Muito bem, trouxemos aqui a Cecília, Cecília Daci. Então, fala um pouquinho de você aí pra gente. pra entender o que, que você tá fazendo aqui.
1: E não vai ter recadinho de paizinho? Não,
0: Oi, eu gente, quero, eu não quero abolir pai. os recadinhos. jura? Poxa, eu tá decepcionado. Então vamos fazer,
1: <risos> fazer. <risos> Então ó, a gente vai falar hoje sobre exposição infantil Mas só depois de recadinhos do Paizinho Aê, ah, é, olha aí <risos>
0: E antes de a gente começar a entrar nisso, eu já vou pedir pra vocês conhecerem o trabalho dela lá no canal dela. Cecília eu já se inscreve lá. Se inscreve aqui também, se você não se inscreveu ainda, tá bom? Pelo amor de Deus, né? você tá vendo isso aqui, então se inscreva, tá?
1: Eu sou psicóloga hoje em dia. E também tenho um canal aqui no YouTube. E tenho o meu perfil no Instagram, onde eu compartilho muitas coisas sobre equilíbrio emocional, saúde emocional, inteligência emocional, autoconhecimento, felicidade, etc e tal. E muitos dos meus seguidores me indicaram você.
0: Olha só, e vice-versa. Você
1: conhece o dele, <risos> eu, de dele. eu falei, não. E aí, quando eu fui conhecer, eu fiquei apaixonada. E aí, cá estamos.
0: Olha só que maravilha. Então, eu tô muito feliz de você estar aqui. Eu também de é o primeiro feliz grande collab que eu tô fazendo. Apesar da gente ainda não entender direito como é que funciona isso, a né? A gente
1: vai descobrindo, vai descobrindo no descobrir. caminho. É <risos> Como tudo na vida, não é mesmo? Como tudo na vida é isso mesmo, é um aprendizado diário.
0: E a gente tá inaugurando, inclusive, um cenário novo com ela. Olha só que coisa linda. Eu me senti... Então,
1: sabe, honrada com essa oportunidade.
0: Poxa, a gente tá aqui testando. Eu
1: só tenho que me controlar pra não roubar os bonecos.
0: Pois é, a gente vai fazer um controle vai olhar a bolsa dela. Tem que dela. ver a bolsa na hora de ir <risos> embora, porque
1: tá quase rolando isso, mas tá tudo sob controle por enquanto.
0: Bom, então vamos lá, vamos falar agora sobre exposição infantil. E antes da gente começar a falar sobre como é que ela funciona hoje, eu queria que você contasse um pouco do seu histórico pro pessoal que talvez esteja achando você assim, familiar, uhum. né, de longe como eu, assim, devo admitir, quando eu vi seus vídeos na primeira vez, eu tô assim, cara, ela é familiar. As
1: pessoas me perguntam, você estudou na escola tal? Você morou no condomínio de <risos> tal? Você é de Goiânia? Me perguntam umas coisas muito aleatórias, eu demorei a pre... hoje eu já sei, que é quando a pessoa tá tentando reconhecer, Exatamente. ela vai buscando. Então, eu comecei a trabalhar como atriz com 4 anos de idade, fazendo comerciais, propagandas em geral, e, enfim, coisas que dá pra fazer com 4 anos de idade. Com 5, eu fiz a Comédia da Vida Privada, foi hum. a primeira personagem que eu fiz com mais falas, assim, que aliás tinha muitas falas, uhum. eu hoje não sei como eu consegui fazer aquilo com 5 anos. E depois eu fiz Você Decide, coisa que só os. Né? Isso
0: aí é entrega idade. Isso aí é entrega
1: idade. <risos> eu sei que se você tem menos de o quê? Uns 30 anos? É, uns 25, você, você não vai saber. Enfim, eu fiz com 5 anos de idade, uhum. eu fiz a Comédia da Vida Privada, eu fiz Você Decide, e com 7 anos eu fiz Por Amor, que foi a novela que mais né, marcou e é por onde as pessoas realmente uhum. me conhecem mais. E eu continuei trabalhando como atriz durante toda a vida... Eu fiz novelas há... É, nem sei quantas, eu acho que eu fiz oito novelas. Né? E foram se espalhando, assim, ao longo da vida, né? Eu participei de Bambuluá, que era um programa infantil, que passava na programação infantil na, da manhã. Uhum. É, fez filmes, peças, enfim. Fui fazendo muitas coisas. Trabalhei bastante ao longo da minha infância e adolescência. E quando eu tava com 21 anos, 20 mais ou menos, eu fiz a minha última novela e eu já tava numa vibe meio tipo não é isso muito que eu quero pra minha vida. Ah e aí eu comecei a fazer faculdade de psicologia assim que eu terminei a escola muito sem ter certeza de que eu queria trabalhar com isso, assim, era uma coisa ah, gostei, vou ver como é uhum. que é eu fazia testes vocacionais, sempre aparecia psicologia, eu Nossa. nunca tinha feito terapia na vida mas eu falei, ah, vamos ver qual é desse negócio eu gosto de estudar, vou ver se eu gosto, e eu acabei amando e aí eu comecei a ficar assim, deixa eu ver o que eu quero na minha vida, não quero muito ficar aqui não e aí depois que eu fiz a minha última novela que foi viver a vida eu comecei a migrar mais, assim e depois que o meu contrato acabou, tinha um contrato de longo prazo, é. então só depois que meu contrato acabou, eu pude migrar de vez pra minha carreira de psicóloga, que hoje me deixa muito feliz.
0: Que bom, né? Olha só, uma, uma transição de carreira transição que. Transição de carreira. Que funciona, né? No meu caso, que eu não tenho ainda essa transição, então fica um pouco chateadinho na minha vida, né?
1: Mas, ó, oh, é, espera. Desgraçado da cabeça. Não fique. <risos> é uma é terapia.
0: Não, é isso que eu Isso é um ponto lindo. importantíssimo. Importantíssimo. É, cara. Façam terapia, homens. Mulheres, terapia não é só pra, tipo gente que é maluca ou que tem algum não. problema na cabeça. É vida, Porque terapia. todos nós
1: temos algum problema. Exatamente. Não existe ninguém Menorzinho, normal, Menorzinho, maiorzinho, não existe. Pois é. todos temos as nossas questões para lidar, né?
0: Exatamente. Então, assim, a ideia desse vídeo é a gente falar sobre o que, que acontece que a gente, assim, alguns pais e mães, tendem a botar os filhos e expô-los, expô, -los, expô -los, imagino que seja certo, Tá chique, <risos>
1: tá certo e só, chique, só achei isso. Só porque
0: tem né, convidado, normalmente eu sou bem mais né, descarado. Uma diferença assim de, do que, que acontecia antes, que acontecia na sua infância, que as pessoas focavam muito em botar os filhos pra TV, pra trabalhar uhum. em, né, como atores e ou atrizes uhum. e tudo uhum. mais. E hoje em dia a gente tem a tecnologia, tem a internet, acho que a exposição começa a ser um, um pouco diferente, né?
1: É, mudou bastante a forma como isso acontece, uh -huh. mas eu acho que no fundo... É, se a gente for olhar mais né, delicadamente, para as questões mais sensíveis, a, acaba sendo mais ou menos a mesma coisa, né? Verdade. Que tem uma pressão, um papel a ser cumprido, uma expectativa a ser né, atendida de um papel social, de um, de um personagem que você tem que desempenhar, né? Como uma criança engraçadinha, a fofinha, a, sei lá, a que é meio rebelde uhum. ou a que... É super desenvolta e tá sempre muito sorrindo. Enfim, esse tipo de, de característica que vai criando um pouco de rótulo. Assim, né? Eu acho que esse é o maior perigo.
0: E assim, eu fico pensando, na verdade, que... Uma, um exercício que a gente sempre faz aqui no canal é tipo tentar mostrar pra gente... Pro pessoal que tá assistindo a gente... O lado de vista da criança, né? Tentar fazer claro. esse exercício de empatia. Uhum. E aí, conta como é que era pra você, como criança, né? Com quatro anos. Porque assim, na real, você tava trabalhando. Era um trabalho aquilo. Era, era. Então, a, a partir de qual momento você percebeu assim, peraí, isso aqui não é brincadeira, isso é um trabalho.
1: Pois é. é assim, na verdade, eu acho que eu comecei a perceber logo, porque eu sempre fui muito assim, minha mãe, sempre meu pai, sempre tiveram essa postura de dizer olha, seu trabalho, você vai pegar o seu dinheirinho você ah, vai usar, tá. você vai fazer o que você quer e a primeira coisa que eu, que eu comprei com o meu primeiro salário foi uma Barbie, que falava <risos> ela apertava o botãozinho e ela falava umas frases, assim, eu não entendia direito o que ela falava não, mas eu adorava e essa era uma, uma postura que eles tinham de me mostrar assim, ó, oh, você tá fazendo, eu sei que você gosta porque, uhum. né, assim, eu, eu pedia pra fazer desde muito novinha, todos os vídeos de família, que não são muitos, porque na minha época não tinha tanto essa, né essa facilidade. Mas sempre tava eu muito assim, apresentando Oi gente, essa daqui é a minha família, sabe? Sempre tinha uma coisa muito uhum. desenvolta E aí as pessoas falavam, nossa, tem que levar ela Pra fazer propaganda, pra fazer alguma coisa Ela tem muito essa, essa desenvoltura Então era uma coisa que tava em mim, que eu gostava de fazer Eu lembro de gostar de fazer Eu lembro que eu, que eu tinha um prazer naquilo Mas assim, às vezes era cansativo, né? Uhum. Então tinha uma coisa da minha mãe De, de me incentivar, falar à minha filha, compra Isso aqui é legal pra você e você tem direito Você trabalha, é pra isso que você trabalha Você tem direito de conquistar suas coisinhas, sabe? Então eu era muito legal, me dava muito ah. essa sensação de que eu tava tendo uma recompensa por aquele meu trabalho e que era aquele. Era, era, era boa a sensação de que eu tava produzindo algo que Entendi. tinha valor, sabe? Entendi. Isso era interessante, assim. Se sentia
0: importante, né?
1: É, eu acho que isso é um lado que as pessoas né, falam, Ai, como é que eu lido com o dinheiro? Essa é uma questão muito importante dos, dos pais que, que têm filhos que trabalham, né? Artistas que fazem teatro, enfim. TV, qualquer coisa, tem uma questão muito difícil, como eu lido, porque às vezes acaba bagunçando um pouco a hierarquia. Uhum. E os filhos começam a se tornar um pouco mandões, assim, um pouco num lugar meio...
0: Ih! Oi!
1: Temos companhia!
0: Você quer ficar aqui com a gente? <risos> Falando em exposição infantil, né? Aí. Olha
1: ele aí, é voluntária essa.
0: Você quer ficar aqui um pouquinho com a gente? Então tá bom.
1: E aí às vezes isso fica um pouco bagunçado. Uhum. A criança às vezes fica numa posição um pouco autoritária, né? Eu Entendi. quero e aí, ah, meu filho, mas não dá. Não, como assim não dá? Eu trabalho, eu tenho direito, tem que isso, tem que fazer. E aí isso é muito delicado. Opa. Opa. <risos>
0: Ah, você ah, quer beber entendi. água? O que Mas foi? Você tá com ciência também? Eu você sei. pode ir lá beber água, ué. Bom, então né, a gente teve essa interrupção aí por causa de água. Sim, né? sim. A
1: água é uma coisa importante, <risos> né? Pra vida, temos que ter água. E então eu vi isso acontecer algumas vezes, assim, uhum. sabe? É, é importante que os pais estejam com isso bem resolvido, que a política seja bem estabelecida entre eles, pra que isso seja passado pra criança de uma forma organizada. O seu dinheiro tá aqui e o plano, o nosso plano é esse. Entendi, ou né? o dinheiro vai estar tá guardado, você vai poder mexer quando você ficar maior, uhum, ou uhum. você pode usar... Ou eu vou administrar uma parte a gente vai guardar uma parte você vai poder usar para comprar suas coisas mas tem que haver um acordo como é, sempre né para é, tudo, pra tudo.
0: agora do ponto de vista da exposição em si você tinha alguma noção do, do alcance da sua imagem naquela naquela época eu
1: tive a primeira vez quando eu tentei uma vez ir ao bar shopping certo eu foi a primeira vez que eu tentei ir ao bar shopping depois que a novela estava no ar e foi bizarro Oi. Oi, cara, pegou sua água? <risos> Já bebeu? Ah, já bebeu, tô, tô. já matou a sede
0: Então você tentou ir no shopping? Então,
1: eu tentei no shopping e foi assim uma loucura, né? É Começou mesmo? a vir uma pessoa e outra, e aí a outra E aí todo mundo começa a ver que tem um burburinho Começa a ver o que que tava acontecendo Aí veio segurança do shopping E eu tipo assim, o que está gente tá vendo aqui, né? Uhum. O que, que que tá acontecendo aqui? E foi muito assustador assim na época E depois disso eu e minha mãe ficamos assim Então eu não posso mais sair na rua, é isso mesmo? Tipo, que, como é que é isso? Porque uhum. foi do nada eu, eu tinha pessoas que me conheciam da minha família, da minha cidade, sabe? porque era uma coisa menor Sim. e tal, e tipo aquela coisa, ai ela fez uma propaganda, saiu um no jornal mas era uma coisa muito menor, e eu brincava com minha mãe quando eu ia nas festinhas de alguma colega, eu chegava em casa e falava, ai mãe tô cansada, todo mundo ficou me incendiando <risos>
0: incendiando, O
1: assédio né, eu falava umas uh -huh. coisas, né? eu falava, ai todo mundo ficou me incendiando na festa e eu me incomodava com isso às vezes, porque eu queria Sim. brincar, eu queria fazer as coisas, as pessoas falavam assim né? como é que foi fazer novela, como é que foi fazer a cena, como é que foi fazer, falar e falar, gravar com a fulana de tal, e eu ficava tipo, ai, depois eu Juízo, deixa eu brincar, sabe? Entendi, entendi. Então tinha um pouco desse incômodo, mas nada super comprometedor. Eu acho uhum. que o grande jogo, a grande importância no meio disso tudo é os pais estarem atentos a manter um equilíbrio.
0: Entendi. Então
1: minha mãe sempre tentava equilibrar os meus horários livres com brincadeiras em lugares protegidos, assim, em que eu não ia ser incendiada. Então eu tinha casa de amiguinhas que minha mãe me levava pra, pra brincar. Ou levava amiguinhas pra minha casa. Era o play do prédio em que eu ia. Ela me incentivava a ir porque ela queria que eu tivesse a oportunidade de brincar, de estar tá ali Sim. num momento descontraído e à vontade, estando protegida, de alguma claro. forma. Eu
0: acho que é tentar proteger um pouco essa infância, né?
1: Exatamente. Porque
0: bem ou mal, quando você é exposto, quando você trabalha com isso tem certas forças que estão puxando você pra fora da infância, né? O tempo todo. Então, tentar, assim, pros e pais, é tentar respeitar isso. E é muito comum a
1: gente ver, né, as crianças que trabalham, assim, elas costumam ter ansiedade muito cedo. Ah. Então, começam a ficar muito ansiosas, assim, de preocupação com dinheiro, como é que vai ser meu dinheiro se meu contrato acabar, se eu não conseguir. Caraca, crianças de 8 cara. ou 9 anos Caraca. não deviam, é saudável que ela esteja preocupada não, com, com isso. Ou, ah, minha mãe saiu do trabalho pra poder trabalhar comigo e agora, como é que ela vai ficar? A gente tá mais apertado em casa porque o dinheiro da minha mãe não tá mais Caramba. entrando, meu pai teve que abrir a mão do trabalho pra poder se mudar de cidade. Então, são coisas que a criança vai tendo que administrar sabendo que tem ela no centro, assim, uhum. sabe? Sabendo que é responsável por aquelas mudanças é ela.
0: Uhum. Eu acho que uma das coisas que a gente já pode tirar dessa conversa até agora é entender que o, os pais, eles têm um papel importante de tentar meio que né, criar essa proteção do... não
1: é importante não, é fundamental
0: ah,
1: tá. é. É, tipo tentei, se... não, não, é, é muito é muito importante, sim, eu sim. acho que assim as pessoas precisam entender o quanto porque se, tudo que é no, na vida de uma criança é importante, você né? vai uhum. ter os pais ali por perto, sempre vão ser importantes se vai ter toda essa rede de apoio que vai ser importante, tudo isso uhum, é muito importante uhum. mas quando a gente está falando de uma criança que é exposta, que tem obrigações muito maiores do que todos os colegas da escola né, que vai ter os horários a cumprir. Como eu disse, não importa se tá com dor de barriga, se tá gripada, tem que ir, tem que trabalhar, sim, tem uma sim. equipe enorme, muito dinheiro envolvido. Eu lembro que eu gravei várias vezes com dor de barriga, saía, vomitava e voltava a gravar. Caraca, cara. Não tem, não tem isso. Eu lembro de uma vez que eu tava. Eu, a gente foi gravar no mar, então eu tava num barco, e aí eu fiquei muito enjoada e comia ainda um negócio estragado. Foi uma, uma complicação grande, assim.
0: Não, não. E eu tava. Não. O quê?
1: Muito bem, muito, muito.
0: Comer isso vai vomitar? É isso?
1: Pois é, não pode comer coisa estragada, né? Não pode, mas uhum. eu não sabia que estava estragada na hora que eu comi.
0: Tem razão, Gael.
1: Aí eu fiquei com muita dor de barriga. E aí eu tava vomitando Eu tinha, ó, oh, nove, isso foi acho que na época de sua vida Eu tava vomitando com diarreia E eles batendo na porta do camarim Vamos, vamos, vamos Caraca, e, tipo, cara, que, não, que não, não importa, eles ficam até com pena Falam, olha, desculpa, eu sei que não Poxa, que droga, mas assim, tem que ir, sabe uhum, Não tem muito uhum. isso E essa é uma coisa até, tem alguns estudos Poucos uhum. na área Mas alguns estudos sempre mostram que assim A postura dos profissionais em volta sempre é Eu acho que ela não devia estar tá aqui, né Criança, eu acho que criança não devia ser exposta a isso Eu acho que não devia ter tanta obrigação mas já que ela escolheu, agora tem que aguentar. Entendi. Então, essa Entendi. é uma postura que as pessoas costumam ter. Ah, eu acho uma pena, eu entendo, ela tá triste, eu entendo, ela tá cansada, eu entendo, eu entendo, mas ela se comprometeu, agora ela tem que aceitar é isso, que, aí, que, agora foi isso que ela quis, sabe? Uhum. Só que é importante a gente lembrar que quando a criança pede para ser atriz, pede pra fazer novela, ela não sabe tudo.
0: Todos os... Eu não leio né? todo o contrato, né? Não sabe. É ela puxado. só tá, ela
1: tá indo de uma forma, né? Eu quero porque eu quero aparecer na TV, porque eu quero decorar o um texto, eu quero sim, fazer o um personagem, sim. era isso que eu queria. Então, quando a criança escolhe, ela escolhe igual quando a gente fala assim, o que, que você quer comer? Ah, quero arroz, feijão e bife. Aí daqui a pouco você bota o arroz, feijão e bife, ela olha e fala, ai, não, não quero Não é esse isso. bem que eu quero. Quero né? macarrão. É normal, né? A gente... Claro, a gente vai ter que começar em algum grau aí, ensinar, ó, oh, você pediu, agora, com né? Certeza, a gente vai com ter certeza. que negociar aqui uhum. com a realidade. Mas é importante também a gente levar em conta que uma novela dura um ano de gravação. E
0: pois a criança, é, quando é,
1: pensou em fazer a novela, não Achou sabia que, que era sei, tipo, tudo um... isso. É que...
0: oh. Não pode mencionar, tá? Mas aí, a criança não, não sabe, né, que aquilo Acho que vai durar, sei lá, uma semana no máximo, alguns dias, e enjoa...
1: Ela pensar, é. né? Essa noção temporal, ela ainda não é tem verdade. essa capacidade de é administrar. Verdade. Então ela só vai porque tá parecendo maneiro. Mas de repente, quando ela fala, não tá tão maneiro assim, agora eu tô cansado? Aí ela, então, pois é, mas aí... Agora já não dá agora mais. Agora não dá mais. Agora tem que ir, mesmo com dor de barriga. Uhum. Mesmo uhum. com uhum. febre. Não importa. Aí é complicado.
0: E agora, como é que isso funciona hoje em dia, né? Tipo, com Instagram e sei lá, perfil de criança no Instagram. Eu, particularmente, Sim. eu, assim, eu tenho uma. Eu sei que tem muito da decisão de pai pra pai, né? De família claro, pra família. Claro. E eu sempre tive uma decisão mais de tentar proteger um pouco mais, assim, não expor tanto os meninos, né? Tanto que uhum. é, eventualmente eles aparecem, só quando a gente grava de tarde que eles vão aparecer, porque eles invadem, né? Uhum. Você mesmo viu, a gente não chamou, a gente voltou a, dar a Aventureira. Ele preferiu ficar aqui. Não, né? Acho
1: que eu sou mais legal de aventureira.
0: <risos> então assim, a gente eu tenho essa preocupação <risos> de não ficar mostrando todos os vídeos dos meninos, é, de tipo se for tirar foto, algumas fotos só pra ter com eles ou, ou sei lá, tipo, fazer tipo stories. Stories para mim é um negócio que é tranquilo, porque eu sei que daqui a 24 horas vai morrer. Uhum. Então, beleza, mas ainda assim eu já percebo que eles ficam um pouco confusos, sabe? Tipo, o Dante, que já é um pouco maior, às vezes a gente tá andando Isso. na rua e alguém me reconhece. Aí vai conversar com o Dante, com o Gael, como se já conhecesse, obviamente. Claro. E ele fica meio assim, tipo, quem é essa pessoa que tá falando tá assim? comigo? Como você, quando você uh -huh. chegou aqui, você sabia tanto desde? tipo assim,
1: quem, quem, quem é essa moça? que falando? quebrei o braço? Exatamente. Sabe? Tô o cabelo, né? E aí,
0: no caso, hoje em dia, que eu acho que tem uma grande diferença do que quando você tinha os atores mirins, as atrizes mirins, é que, naquela época, você tinha, em parte, a criança que optava por aquilo, pedia, porque ela queria fazer aquilo ah, e tal. sim. Hoje em dia, não. Então, assim, muita gente está expondo o filho nas redes sociais e a gente não tá, na real, perguntando se eles querem fazer isso.
1: Eu acho que não tem uma coisa errada por si só. Tipo assim, ah, gravar stories é errado, uhum. gravar vídeo é errado, tirar foto da criança de biquíni é errado.
0: Certo.
1: Eu não acho, assim, né? E é uma, uma, um posicionamento meu. Tem gente que é bem mais radical, não, não tem que mostrar, não tem que expor. Quando ela crescer, ela vai decidir. Já teve, inclusive, casos... Eu só soube de um na França, tô falando casos, mas enfim, só sei de um, uhum. que uma menina processou a mãe, depois de adulta, porque a mãe tinha feito exposições de imagem dela quando ela era criança. Caraca. E ela falou, eu não queria que tivesse feito... Por que você se sentiu no direito de fazer isso? Então, agora me paga a indenização. E a mãe Caramba. teve que pagar.
0: Caraca, cara.
1: Então, tem essas questões que são mais logísticas, é, mais é. práticas, assim, que é, que é legal a gente refletir sobre e pensar pra, pra proteger a criança mesmo. Mas do ponto de vista mais psicológico, mais de, de... Na construção dela de identidade e tal, eu não acredito que tenha algo que por si só é danoso, errado e não pode fazer. Hum, eu acho entendi. que é muito mais pelo, por como a gente vai ouvir a criança, vai explicar pra ela o que tá acontecendo... Hum. Vai entender o quanto aquilo tá sendo agradável ou não para ela. Então a gente ter essa sensibilidade de respeitar uhum. os momentos da criança. Às vezes a criança tá irritada e o pai vai gravar porque acha engraçado. E aí você tá deslegitimando um momento de raiva da criança. Exato. Que é um momento... Tão importante para ela aprender a lidar com os próprios sentimentos. E de repente ela tá triste e aí todo mundo tá rindo em volta. Porque eu sei, às vezes é engraçado mesmo. É. Mas a gente precisa respirar fundo e entender que aquilo para ela não tá sendo nada engraçado. Tá sendo uma coisa que realmente tá causando angústia ou raiva ou tristeza, ou o que quer que seja. E aí não só as pessoas em volta dela estão rindo, mas tem uma pessoa filmando. E as crianças hoje em dia já entenderam. Desde muito novinhas, que uhum. quando você tá assim, você tá gravando, e que aquela imagem que tá acontecendo vai pra tela. Tanto que hoje em dia você começa a gravar, e a criança vai impedir pra ver. Isso,
0: né? exatamente. Desde muito exatamente. novinha,
1: ela já quer ver. Na minha época, gente, Eu falei, <risos> é, <foi> só dias <risos> pra revelar a foto. Hoje em dia ela já vai olhar o que que tem, ela já sabe, ela já entendeu esse mecanismo, né, sim, de que o que tá acontecendo sim, vai estar tá na tela do celular depois. Então, é importante que a gente respeite, né? E eu acho que esse respeito, perfeito. ele não é exclusivamente no Instagram, no YouTube ou no Facebook. Eu acho que é na vida.
0: Verdade, e aí a verdade. gente não
1: ter esse respeito com a criança vai refletir também na forma como a gente lida com as redes sociais e com essas Nossa, coisas. Nossa,
0: perfeito. Eu acho que é isso, muito, é muito uma um análise assim do que, que você vai equilibrar ali, né? Então, tipo, é, eu cansei de ver também vídeos que eu ficava assim... Chocado, né? que tipo, a criança tá chorando, tá fazendo, tá tendo, sei lá, uma crise de choro, gritando, e aí, tipo, só tá sendo filmada. Aí você fala, ninguém vai abraçar essa criança, é, não, ninguém nem, vai falar com essa criança, ninguém não.
1: recolhe, entendeu? Né? É muito duro. Então, eu
0: fico pensando nisso, de você tentar entender que, tipo, existe um momento que, ok, você pode gravar, que vai ser interessante, vai ser legal, vai ser engraçado, mas também tem momentos que a criança tem uma necessidade ali, ela precisa de ajuda e a gente, às vezes, está abrindo mão dessa ajuda que ela precisa para poder registrar um momento.
1: É, eu acho que tem duas coisas aí importantes para a gente pensar que podem motivar isso, que, assim, primeiro é uma falta de de noção mesmo nossa, uhum. como adulto, do quanto aquilo é importante para a criança. E do quanto Sim. é importante a gente ter uma postura acolhedora, né? Ajudar ela como uma mediadora ali, a lidar com aquele, com aquele sentimento, com aquela emoção. E nisso você tem diversos vídeos uhum. falando sobre. Uhum. Eu acho muito importante a gente trazer essa consciência. Porque, assim, esses anos iniciais da criança são muito importantes para a formação neurológica, para a estruturação. Então... Uhum. Não é, que, não é que, ah, agora já era. Você fez oito anos, agora o cérebro tá assim e para sempre. Não é, é assim. É. Mas é muito importante. Depois é muito mais trabalhoso a gente consertar uhum. uma construção que não foi tão legal do que a gente conseguir construir alicerces sólidos e saudáveis. É. Então, assim, a gente ter consciência da importância que aqueles momentos têm pra criança. Por mais que pra gente, ah, que besteira, é só um, sei lá, uma... Às vezes as pessoas fazem vídeos de. É só uma birra, de... né? Sei lá. É só uma birra, é só uma coisa tudo bem, às vezes a gente vai, se a gente olhar pelos nossos olhos, a gente uhum. vai achar engraçado, a gente vai entender que ela tá fazendo um drama enorme com uma coisa que é bobagem, mas para ela não é, sabe, Sim, naquele momento. Exatamente. E a gente precisa se conectar com isso.
0: Com certeza. E assim, em alguns momentos, isso pode até é, ser escalonado para um patamar de por um entendimento de humilhação mesmo. né é. que Se você tá expondo, se você tá gravando, está é. dando risada... É tipo, é uma situação de humilhação pra criança. Se
1: fosse um adulto, seria humilhação? Pois
0: então é. por que, que com criança Exato. a gente não considera isso? É, eu acho que, que essa seja, é a regra né? de ouro, né? Se você tá com dúvida se você vai filmar o seu filho fazendo alguma coisa ou não, e você acha que isso deveria ser legal ou não, tenta é. imaginar você, na mesma situação que seu filho, e você ia gostar que alguém filmasse você. Né? O, né?
1: Eu acho que é uma, uma, que, né? um bom exercício de empatia aí pra gente fazer. Pois é. E eu acho que é outra coisa que também é importante a gente perceber que talvez esteja um pouco por trás desse comportamento uhum. dos pais, é um pouco assim, olhar para a própria necessidade, né? Assim, uma necessidade de Sim. postar um vídeo engraçado, das pessoas comentarem, falarem, ai, seu filho é lindo, seu filho é lindo, ai, como é esperto, ai, como é engraçado... Isso é gostoso, não tem problema, desde sim, sim. que esteja sendo saudável para todo mundo, a que custo você vai estar tá fazendo isso, então às vezes é importante a gente entender qual é a minha necessidade de gravar agora isso, a minha necessidade agora de fazer um vídeo, receber comentários legais, engraçados e tal, é maior do que a minha necessidade de cuidar do meu filho, de acolher o meu filho, de dar um suporte emocional para ele?
0: Pois é, você falou tudo. E assim, eu você estava falando eu fui só me lembrando das últimas vezes que isso aconteceu e é e assim, é um momento que eu, eu reconheço eu sei, eu, se você faz isso eu entendo, então é aquele abraço virtual pra você, a gente porque, entende assim,
1: tudo aqui, tá? É, a gente entende total a gente eu, só assim, tá problematizando
0: é, aqui é, a gente tá conversando, né? Então é, o, é muito interessante, porque sei lá, eu vou fazer um stories eu vou fazer um stories só comigo, na rua andando falando sobre alguma coisa e tal tem uma quantidade ali razoável de pessoas que vão me responder que vão interagir comigo e tal, mas cara se eu pego e tiro uma foto do Dante que cortou o cabelo, ou do Gael cortando o cabelo ou do, Gael, do Dante é que enxerga pra é absurdo a quantidade de gente que comenta ah, que lindo, não sei o que lá, maravilhoso e eu uma
1: dessas pessoas, tá? É, você
0: também você eu contribui com isso. Eu sou
1: totalmente <risos> uma dessas pessoas eu, as pessoas riem e falam que parece que eu sou uma sequestradora de criança porque o meu Instagram só tem criança eu vou passando o perfil, aí tem pessoas que eu sigo começam a falar, eu tipo, passo, passa, passa pra essa criança eu tô aí olhando. <risos> aí eu passo, passo eu adoro ver criança, Sim, mas certeza. eu gosto de ver quando a criança tá feliz, tá brincando Exato. a criança às vezes pega o celular fala uma coisa, oi, a Flávia Calina por exemplo, Nossa. a Vitória tá sempre ela, oi pessoal, não sei o que ela gosta, às vezes a Flávia tá falando alguma coisa, ela, ah, mostra meu prato, ela fica orgulhosa de mostrar que ela tá sim, comendo salada, sim, que ela tá sim. comendo legumes, então são coisas que eu gosto de ver quando tá fluindo bem, sabe, não. agora ver uma criança que tá chorando que tá angustiada, e o pai tá lá haha, fala pra eles, por que você tá chorando me dá muita angústia.
0: Sim. Caso isso. as pessoas que estão assistindo não, não saibam quem é, Flávia Kalina é uma Eu youtuber. Duvido maravilhosa, tá? Então siga também, Flávia Kalina. Não, tem gente que não conhece mesmo, então... Meu Deus. <risos>
1: <risos> tem que resolver isso. Não porque... vamos julgar, né? Não, não vamos julgar, mas corre atrás porque vale muito a pena. Eu sou apaixonada pela Flávia. Se a criança não quer, não é uma questão de você aceitar e falar ah, não, ela não quer, ponto, acabou. Tudo bem, ela pode não querer, mas vamos entender por que será que ela não quer. Será uhum. que teve alguma situação que deixou marcado alguma... Algum sentimento desagradável? Por que será que ela não tá querendo? Se ela não tá querendo porque nesse momento ela não tá pronta, vamos respeitar, com né? Certeza. A que custo a gente precisa ter um Instagram com crianças as pessoas dizendo que nossas crianças são lindas? Eu, eu mano, não sabe é. Olha como é que pode ser gostoso. E aí, filho? Voltou?
0: Decidiu voltar? Então vamos finalizar o vídeo? Chega aí. Oh! Você
1: quer ajudar a gente a finalizar o vídeo? Então
0: tá bom. <risos> pra gente já tá resumir isso tudo. Eu acho que uma, o, o ótimo termômetro para você saber se você está indo longe demais ou não é justamente o vínculo que você tem com seu filho. Né? Então se você tá ali, você percebe os sinais do seu filho, percebe se ele está se divertindo com aquilo, se ele está pedindo muito ou pouco, então assim. A gente, a gente que tá vivendo no um dia a dia próximo com os nossos filhos, a gente sente a gente tem aquele sentimentozinho assim que você percebe se a criança está gostando ou não, é o caso deles aqui, então tipo, eles vêm porque é legal tal, pouco vão começar a fotocar a câmera, uhum. e a gente vai terminar logo né, a gente <risos> começa, mas assim eu acho que o vínculo é o, é o maior assim, aliado da gente a gente entender se está indo com
1: ou não. Com tudo na vida, com tudo eu acho que, tanto no trabalho, né, eu sempre digo, quando eu era atriz Mirim, né, quando eu tava gravando eu não tinha psicólogo, não tinha essa preocupação que hoje, graças uhum. a Deus, já se tem, né? Já tem todo um aparato, uma estrutura por trás dessa criança que eu tô trabalhando, na minha época eu não tinha... Mas eu sempre tive a minha mãe muito presente. Então, quando tinha alguma situação de exposição no set, que ela percebia que não era legal, ela me tirava. Legal. Ela não me deixava ficar exposta a situações em que eu ficaria humilhada, em que eu ficaria completamente vendida sem saber como agir, me sentir completamente vulnerável. Então, dentro desse tipo de contexto...
0: Uh, tá escorregando? <risos> Você vai lá e já volta? volta tá bom. Volta. Obrigado,
1: hein? E aí eu acho que esse é realmente o mais importante. Não ah. é a gente demonizar. Algumas pessoas falar, ah, eu acho que não pode trabalhar, não pode filmar. Eu entendo, né? Às vezes tudo bem. Dentro de alguma dinâmica talvez não caiba e tudo bem. Também não é obrigado a fazer. Não, de não. Mas... Mas eu não acho que tem, assim, essa regra tão radical. Eu acho que pode ser legal, assim como foi pra mim. Eu acabei tendo muitas experiências. Legal. Pude ter muitas vivências interessantíssimas, sabe? Fazer uma coisa que eu gostava. Uhum. Conseguir conquistar meu dinheiro. Tinha minhas coisas. Tinha essa sensação de que o que eu tinha pra oferecer pro mundo tinha valor, sabe? Tinha... Alguém gostava do que eu tinha pra oferecer. Então, tudo isso pode ser construído, pode ser conduzido de forma muito saudável.
0: Agora, Duguel, voltou, né? A gente já pode terminar o vídeo, não é isso, filho? Se você aí tem uma história de exposição infantil sua, ou como é que você tá lidando com isso, com seus filhos hoje em dia, deixa aqui nos comentários, vamos conversar, tá bom? Cecília, muito obrigado por você ter vindo. Eu que tá
1: agradeço a
0: Muito obrigado. E ó, não esquece, vai lá no canal dela, da Cecília Dasi, acompanha ela também no Instagram, que ela faz, cara, ela faz muito stories, eu tenho muito amor por pessoas que fazem muito história, que eu não <risos> consigo, eu sou incapaz. E ela tem que estar tipo, falando paradas muito importantes que eu falo assim, cara, isso devia ser um vídeo no YouTube, sabe? Exemplo, é, edições, sabe as tudo?
1: stories, às vezes, são mais fáceis, acessíveis, grava uh -huh. né? Tem menos aparato e acaba é. vez, saindo. Mas é, é verdade. Tem né? <risos> é coisas que eu devia fazer. <risos> tá vendo? Pensar e, sobre isso.
0: Então, olha, sigam lá, assinem também aqui o canal. Não esquece aí de acompanhar a gente. Compartilha, divulga, né? Manda pra tudo que é lugar. Um beijo pra vocês aí que acompanharam a gente. Da
1: tchau, Bel
0: Vamos dar tchau? Vamos da tchau.
1: Tchau, Ah, ganhamos um tchau. <risos> <risos> tchau. Tchau,
0: Então, um beijo, até a próxima tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.
0: Make the Honoring Our Pact Act law now, paid for by SO.